0: Opozícia ho chcela už 8krát odvolať z funkcie, doteraz to však vždy ustál. Prežil aj kauzu chýbajúcej bezpečnostnej previerky, ktorú otvoril národný bezpečnostný úrad. Ide o ďalší diel vojny v polícii. Kto a prečo manipuluje s nahrávkami veľkých korupčných kauz a spája ešte politickú budúcnosť s Igorom Matovičom? Spýtame sa ministra vnútra Romana Mikulca. Vidíte štúdiu Postojtova.
1: Dobrý deň pre, ďakujem pekne
0: za pozvanie. Pán minister, v posledných dňoch rezonovala kauza vašej chybajúcej bezpečnostnej previerky. Mm, tá vec je stará 3 roky, keď to mám tak povedať, od vášho nástupu do funkcie. Prečo to bezpečnostný úrad otvoril až teraz?
1: No ťažko ja na to odpoviem, prečo. Asi toto by bola legitimná otázka priamo na Národný bezpečnostný úrad alebo jeho riaditeľa. Ale uh, skúsim to ešte aj popraviť. To nie je vec stará 3 roky. To je vec stará úprimne od účinnosti zákona, alebo ten zákon hovorí... Myslel som tak, tak, že odkedy ste áno, minister, že áno, sa to neriešilo. Áno, len, len chcem, aby teda aj pre poslucháčov, respektíve divákov, bolo jasné, že ten zákon, tak ako je koncipovaný, je platný od roku 2004, a zákon 215. A, a, a teda ten problém, ak teraz vznikol problém, že minister vnútra nemá certifikát, no tak ten problém mali všetci ministri, a, a, a nie len ministri, ale aj ústavní činitelia vo funkcii či prezidenta, predsedu parlamentu alebo premiéra aj predtým. Ten technicky Takže, si to ešte rozoberieme, áno. čo to vlastne znamená. Mňa skôr ale... zaujíma
0: tá motivácia, či to nejakej miere môže súvisieť možno s politikou, lebo vieme, že vás pochybňuje najmä strana smer, spomínali sme, že 8 krát sa vás pokúšala odvolať, že či to konanie NBU môže byť politicky motivované, keďže riaditeľ NBU pán Konečný je nominantom no, vlády Petra Pelegri. No,
1: mne na základe všetkých tých skutočností, ktoré sú a naozaj aj tej debaty, ktorá prebieha a prebehla aj na bezpečnostnom výbore. Nič iné z toho nevyplýva, len, a ja som to aj povedal otvorene, aj na tlačovej konferencii, že ja to vnímam za pokračovanie útokov voči ministerstvu vnútra a pokračovanie samozrejme útokov aj na moju osobu ako ministra vnútra. Hovoríš, a samozrejme, boli tam koncipované a povedané aj na výbore veci, ktoré aj prezident policajný povedal vo svojom kontekste k prebiehajúcim tak atď. Hovorí sa, že pán konečný, šéf MBU,
0: má veľmi blízky vzťah s trestne stíhaným Petrom Koščom. Zachytili ste tieto informácie?
1: Áno, zachytila. Tie informácie sú v podstate verejným tajomstvom už dlhé roky. Hovorilo sa o o prepojení pána Konečného na pána Košťa už dávno. A pán, pán Konečný bol teda do funkcie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu inštalovaný, myslím, ešte vládou Petra, Petra Pellegrínyho, za ktorých samozrejme pán Košť fungoval úplne bežným spôsobom. Vieme veľmi dobre o prepojeniach Kalavského na Košťa, ktorý ku, ku, ku nemu chodeval aj so svojou rodinou na rodinné obedy, vieme veľmi dobre a O tom sa naozaj verejne vie, akým spôsobom košť bol teda brány za šedú eminenciu Slovenskej informačnej služby a mnohých z nich. Bezpečnost... informácie
0: vychádza Národný bezpečnostný úrad? Z ktorý
1: presne tak. A samozrejme aj o mnohých prepojeniach ďalších osob, ktoré sú na Národnom bezpečnostnom úrade na túto osobu a akým spôsobom. Ovčin... Môžete byť aj
0: konkrétnejší?
1: Nemám tie mená teraz v hlave úplne presne, nechcem ani niekoho nejakým spôsobom čierne obviniť, lebo však to to nerád robím. Čiže
0: Košč má viac ľudí v Národnom bezpečnostném úrade, ako je len pán Konečný. Tak
1: tak, hovorím o o tých veciach, ktoré sa verejne diskutovali už roky a verejne sa o nich vie a verejne sa aspoň v tých krúhoch bezpečnostných O nich hovorilo veď veľa ľudí zo Slovenskej informačnej služby, respektíve tých, ktorí možno niekedy pracovali pre slovenskú informačnú službu alebo iné bezpečnostné zložky, aj pre políciu, samozrejme skončili na Národnom bezpečnostnom úrade. A samozrejme naopak, zase niektorí z Národného bezpečnostného úradu sa vrátili alebo išli buď do Slovenskej informačnej služby alebo k polícii ešte za bývalého vedenia a tak ďalej. Čiže
0: MBU je taký zberný tábor ľudí, ktorí neboli možno úplne, že morálne a odborné podkuty
1: nechcel by som zase Hovorí sa, že dek... tam
0: skončilo viacero vyšetrovateľov naka, ktorí boli preto,
1: preto preto hovorím, že nechcem zase zo všeobecno pretože si myslím, že aj na národnom bezpečnostnom úradi pracuje veľa šikovných ľudí, ktorí by si toto nezaslúžili. Ale preto, to generalizovanie, presne tak, tak ako by si to nezaslúžili ani mnohí uh, slušní a poctiví vyšetrovatelia policajti hmm. a aj príslušníci Slovenskej informačnej služby, takže nechcem naozaj generalizovať, ale ale áno, toto sú veci, ktoré sa všeobecne hovorili, ale keď sa vráti k osobe pána Košťa. A Čo kolo... to znamená
0: ten, že bližší vzťah medzi Košťom a Konečným? To má v tomto tak kontexte zaujme najviac.
1: Myslím, že pán Konečný nepoprel ani to mediálne, keď sa ho na to pýtali, že povedal, že sú priatelia a že sa aj navštevovali rodine, alebo proste, že sa poznajú pomerne, pomerne dobre. Takže asi priateľský vzťah
0: Zachytili ste informácie, že keď pán Konečný, povedzme, riešil nejakú bezpečnostnú previerku, že priamo kontaktoval pána košťa, ktorému dával tak povedec, overiť toto meno a na
1: základe odpovede od Petra Košča sa potom zariadil? Počul som aj ja takéto rôzne veci, ale samozrejme nemám na to žiadne relevantné podklady alebo, alebo dôkazy. Bohužiaľ, bezpečnostné spisy sú samozrejme v utahovanom režime a toto si prísne stráži aj Národný bezpečnostný úrad alebo Slovenská informačná služba. Takže, ale áno, tieto, tieto príbehy som počul viaceré. A veď dnes na, na teda pozadí celej tejto kauzy, ktorá vznikla ohľadom bezpečnostnej previerky, tak vyšli aj mediálne na povrch mnohé veci, ktoré hovoria o tom, že dokonca o tom hovoria aj niektorí bezpečnostní analytici, že už v minulosti bolo... Známe príbehy, prípady, kedy ma, mali previerku ľudia, ktorí by ju za normálne okolností nemali mať. Naopak zase Monika, ľudia, ľudia, napríklad, napríklad,
0: advokát obidený z vraždy Daniela, pre, Presne
1: tak, ako hovoríte. A naopak zase ľudia, ktorí by si tú previerku zaslúžili a vykonávali a, a chceli vykonávať prácu pre, pre Slovenskú republiku. Tak im boli robené problémy a, a tú previerku buď nedostali, alebo to trvalo príliš dlho, alebo tam boli rôzne rôzne polena. Čo to znamená,
0: že sa tam mohlo aj obchodovať s tými previerkami?
1: Tak v tomto kontexte, keď to zoberieme, že mohol existovať niekto, kto trebárs zavolal alebo zdvihol telefón a povedal, že tak tento človek by previerku mal dostať a tento človek by ju zase nemal dostať. no tak otázka je, ako to budeme klasifikovať, či to je obchod obchoda, alebo nie. Ale v každom prípade... Kamarátska
0: službička to
1: môže k- nazvať. Otázka za čo? Čiže vždy sa vrátime asi k tomu, že čo, čo urobím, prečo a začo, ale v každom prípade myslím si, že Národný bezpečnostný úrad e, historicky naozaj, a nemyslím teraz len za pána konečného, ale tieto príbehy sme počúvali e, dlhé roky samozrejme aj za iných riaditeľov a v kontekste fungovania MBU ako takého. Policajný prezident Štefan
0: Hamran spomenul aj dve iné veci, a to je vyšetrovanie tunelovania vlastne vojenského spravodajstva v ére Smeru, respektíve Petra Pellegriniho, a zároveň, že sa vyšetrujú aj ľudia v Úrade národnom bezpečnostnom pre podozrenie zo založenia zločineckej skupiny. Môže byť aj toto motivácia riaditeľa NBU takýmto spôsobom spochybniť aj vás, aj políciu, Uh, akým, ako
1: to teda urobil? Tak, um, taká
0: takzvaná prekrývačka, keď to mám tak povedať. Uh,
1: môže, veď tých scenárov môže byť uh, samozrejme oveľa viac, ale tak ako som povedal, nič iné mi nevychádza z tých uh, všetkých skutočností. Aj toho načasovania, aj to, ako to prebieha, uh, iba to, že je to naozaj ďalší cielený útok na ministerstvo vnútra a samozrejme na, na moju osobu. Áno, toto môže byť v pozadí, pretože tak, ako ste povedali, ak sú tam ľudia, ktorí niekde, a veď vie, vieme veľmi dobre, že pán kožde na úteku, mm. je na ňo vydaný európsky zatýkač, zatýkač a, a skrýva sa, no ak týmto ľuďom, a, a vieme o tom, akým spôsobom sa snaží pán Fico, akým spôsobom sa snažia mnohí ľudia v jeho okolí spochybniť vyšetrovania, spochybniť to, že už dneska je vyše 21 ľudí odsúdených právoplatne rozhodnutiami súdu z korupcie a z rôznych iných trestných činov z Ery Fica a z jeho okolia. No tak čo iné nám z toho môže vychádzať? že to v podstate môže byť...
0: po pokračovanie tej vojny v policii, policii s nejakým ako keby politickým krytím?
1: Nechcel by som povedať, že vojny v policii, lebo toto sa netýka policie. Čiastočne áno, ale, ale skôr by som povedal, že, lebo vojna v polícii evokuje, že teda v rámci polície prebiehajú nejaké, nejaké vnútorné boje, ale toto je vec národného bezpečnostného úradu, ktorý vstúpil do nejakých, by som povedal, do nejakej hry ktorú začali hrať. Otázka je, kto ju začal hrať, s akými kartami a čo si myslel, aký bude výsledok. Ale áno, evokuje to to, že jednoducho na pozadí tých vecí, ktoré sa dejú a o ktorých hovoril policajný prezident aj na, na, na výbore pre obranu a bezpečnosť a potom aj na tlačovej konferencii, tak jednoducho tam tie Neviem sa zbaviť pocitu, že, že to nemusí súvisieť. Dobre, bolo. dajme
0: teraz bokom tie možné záujmy a motivy a poďme teraz vecne si rozobrať tú samotnú previerku a to, čo bolo jadrom vlastne toho sporu. NBU vám vlastne vyčítal, že tam chýbal súhlas pôvodcu s oboznamovaním sa z utájovaným skutočnostem. Respektíve vyčítal to aj samotnej policii, že keď ide vyšetrovať nejaký štátny orgán, či je to Slovenská informačná služba, NBU alebo vojenské spravodajstvo, tak si má vyžiadať vlastne súhlas pôvodcu s tými utajovanými skutočnosťami. Čo mi inak trošku pripada tak, ako keďže že si pýtate dôkazy od zlodeja, keď to veľmi priťahnem za vlasy, že, že vecne, že, že ako toto môže obstáť vlastne. Uh,
1: áno, toto, toto bola argumentácia Národného bezpečnostného úradu a jeho riaditeľa, musím úprimne povedať, že aj pri tých otázkach na tom výbore nevedel nejakým spôsobom argumentovať pán riaditeľ, dostával otázky aj od poslancov, ale samozrejme nevedel nejak argumentačne toto vysvetliť, len sa držal tej svojej, toho svojho výkladu, že podľa neho to tak je. Nedáva ale nedáva to veľmi logiku. Nedáva a... to jednak logiku a do, boli tam samozrejme okrem policajného prezidenta aj riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, ktorý mu to jasne podľa trestného poriadku a trestného zákona vysvetlil. A tu ide o to a my sme aj Na na prípade toho, ak sa pamätáte, bolo na súde, bola taká kauza, kde tiež Náka chcela od sudcu nejaké utajované písomnosti. A my sme aj povedali, a tak sa vyjadrila aj súdna rada, že súhlasíme s tým, čo aj ten sudca povedal, že on nemusel tú vec vydať. To je rozdiel. Vydať, lebo na to má právo, ale potom je tam podľa trestného zákona, trestného poriadku inštitút odnatia veci. V tomto prípade toto je ten istý prípad. Áno, on, tá inštitúcia, ktorá sa týkala teda vojenského spravodajstva, povedala, že odmieta ten dotyčný vydať tú vec. V poriadku, vyšetrovateľ to rešpektuje, ale tam je inštitút odnatia veci, kde už potom jednoducho uh, má právo ten vyšetrovateľ tú vec odňať. Samozrejme sú tam presne popísané postupy. Uh, platné uh, v prípade teda utajaných skutočnosti, kde sa to musí zapečatiť, musí sa to presne s tým nahrábať, aby samozrejme nedošlo k nejakej neoprávnenej manipulácii. Toto všetko bolo dodržané. Ale ja som dal otázku pánovi riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, či toto mu nevadilo v roku 2011, a ja vy sa na to myslím dobre pamätáte, keď zastavili mňa uh-huh. a, a, a na základe podhodených dôkazov, kde už dneska ja mám na to papier zosúdu, uh-huh. že to tak bolo. Uh, vyťahli nejaké utajované, vraj utajované skutočnosti, vtedy sa nepýtal nikto po vodcu. Vtedy sa po nikto nepýtal, či sú alebo nie sú utajované tie dokumenty a bol som obvinený uh, a bol som 8 rokov obžalovaný uh, a musel som dokazovať na súde. Vtedy to pánovi riaditeľovi nevadilo, dnes tvrdí uh, inak.
0: Tak nebol vtedy vo funkcii. Ale
1: bol na Národnom bezpečnostnom no. úrade. Alebo bol niekde, ale... Mm-hmm systémovo, respektíve principiálne. Tomu nevadilo a toto nevedel zdôvodniť. Čiže už na to je vidieť ten dvojaký prístup, dvojaký meter, dvojaké vnímanie toho, že... Kritizovala
0: vás aj prezidentka, že v prípade, ak sa preukáže porušenia zákona, tak vám odoberie poverenie v imenú vládu. To ste vnímali ako?
1: To vnímam úplne legitimne, lebo ja to nevnímam ako kritiku pani prezidentky, lebo to nebola kritika voči mne. Pani to prezidentka konštatovala, sa s áno, ale tak môžem ja, to, ja, to, ja to vnímam legitímne, keďže brala do úvahy alebo vychádzala z tých informácií, ktoré mala v tom danom momente a úprimne si povedzme, a akým spôsobom to vyšlo von. Na to použil Národný bezpečnostný úrad pana Beluského z, z Republiky ako šefa výboru. Zrazu ten spravil tlačovku, pritom v tej správe MBU na tom výbore samotnom pre kontrolu činnosti NBU, boli spomenuté aj iné ministerstva, kde došlo k nejakým akože kvázi zisteniam, ale tie už neboli spomínané, lebo šam, samozrejme celá tá pozornosť bola zameraná voči ministerstvu vnútra a voči ministrovi, Čiže ja legitimne beriem, že toto, dobre, pani prezidentka sa vyjadrila, že ak teda bol porušený, ja verím, že na základe tých ďalších vecí, ktoré sme naozaj aj mediálne komunikovali a boli aj predložené a samozrejme ja som aj poskytol aj našu právnu analýzu pani prezidentke a, a viem, že aj pán Karas, minister spravodlivosti, aj pán Holý ako podpredseda vlády pre legislatívu poskytli ich stanovisko právne pani prezidentke, takže my verím, že dnes má už diametrálne odlišné informácie, respektíve aspoň, aspoň množstvo informácií. Ach, na neviem, to, sa neviem
0: nevyjadrila sa od Neviem, ani ja, výboru, preto hovorím, že Ale verím. kto vás kritizoval, bol aj poslanec Juraj Krúpa, ktorý vás kritizoval za to, že nemáte tú previerku a tak ďalej. Dnes to už nehovorí, trošku zmiernilo to stanovisko, ale hovorí, že vám chýbalo poučenie. To čo znamená?
1: Nie, pán Krúpa, viete, na začiatku tiež patril k tým, ktorí veľmi vehementne používali, argumentáciu a brali do úvahy zákon, ktorý platil v roku 2001 a 19 rokov, alebo teda do 2004 a už 19 rokov. Ten zákon neplatí, kde, kde, mali, a, kde bol aj paragraf 56, ak sa dobre pamätám, v tej úprave a v tom zákone, ktorý jasne hovoril o prezidentke, predsedovi parlamentu a premiérovi, ako o tých, ktorí majú nejakú výnimku. Dnes jednoducho toto už neplatí a platí paragraf 34 zákona 215, kde sú uvedení všetci v rovnakom postavení. Ale toto samozrejme pán Krupa neprizná, že teda urobil chybu a používal zákon 19 rokov starý, ktorý už 19 rokov nepatrí, ale na základe aj tých informácií, ktoré odzneli na výbore, tak samozrejme asi nemali inú možnosť ako iba povedať, že teda skôr mu to vychádza tak, že uh, naozaj tam ide o niečo iné, a o, o, o takú snahu zdiskreditovať ministra a nie je naozaj reálny problém s nejakou bezpečnostnou previerom. Ale aby sme
0: so boli férovi, tak on sa vás už teraz viac menej zastáva, no, aj keď no, je hovorím, že,
1: že som férovi a ja v tomto, no. že áno, veď ja to tak aj vnímam, že, že na základe tých dôkazov, na základe tých teda rôznych informácií, ktoré tam odzneli, tak pán Krupa teraz vidí tú situáciu inak a ja som za to rád. No, iná
0: vec je, že ono tie zákony sú naozaj neúplne jednoznačne postavené a aj preto povedal vlastne pán Krupa, alebo poukázal na prípad vášho kolegu Jaroslava Náďa, ktorý si tú previerku spravil kvôli nejednoznačnosti zákona aj možno, aby mal väčšiu autoritu aj v medzinárodných organizáciách a tak ďalej rozptýlil nejaké pochybnosti. Vy nad tým neuvažujete, že si ju predsa urobíte, aj keď nemusíte?
1: Ja nad tým neuvažujem, lebo viete, tak potom e, sa pýtam, ak teda zákon hovorí, že máme výnimku a sme v rovnakom postavení, na čo si mám robiť previerku? Lebo p- tú previerku, ak teda ju majú mať všetci, tak nech ju majú mať všetci. A ak ju nemajú, nemusia mať všetci, no tak e, pán, a myslím, že som zachytil aj nejaké vyjadrenia pána ministra obrany, ktorý povedal, keď sa ho pýtali, že prečo, povedal, že pre istotu. Uh, lebo tak beriem aj to, že naozaj on ako minister obrany predsa len inak prichádza do kontaktu s tými štruktúrami NATO a s rôznymi tými... To rozumiem, uh, ale prečo
0: by mali mať politici výnimku? Prečo by mali mať politici osobitné postavenie?
1: Pán redaktor, ja absolútne súhlasím s touto otázkou a ja som aj povedal mediálne, že ak to bude odstránené z, toho, z tej nejakej možno budúcej legislatívnej úpravy a nebude... Uh, nebudú mať politici výnimku. Tak ja budem prvý, ktorý poviem však v poriadku, nech majú všetci previerku, nech všetci prejdú previerkami. Dnes sú tam uvedení, okrem samozrejme, vrcholných ústavných činiteľov, ministrov, poslancov, aj sudcovia ústavného súdu, mm. sudcovia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je naozaj otázka širšej uh, debaty. Čo ste za to, aby
0: sa to zadefinovalo tak, že musia mať všetci bezvyky. Ja,
1: ja som za to. Ja sa tomu nebránim a preto som aj povedal, ja vôbec nemám problém. Ak by som si tú preverku mal, uh, mal urobiť, ale principiálne sa pýtam prečo si mám dávať robiť previerku, keď zákon hovorí o tom, že mám výnimku a že patrí medzi osoby s osobitným postavením. E, a, a vieme veľmi dobre, že mnohé tie osoby, ktoré sú tam uvedené, tú previerku nemajú.
0: No a teraz vám na to odpoviem ja. Uh, poviem aj taký príklad, ktorý sa týka priamo vás. Vieme, že pred časom vyšla nahrávka medzi Františkom Imrecem a Branislavom Zúrianom. Mm-hmm. Na tej nahrávke Imrecoj okrem iného hovorí, že si týkate a stretávate. Sa to sedí? Nie. Nikdy, Nikdy ste sa nestretli, ani My sme sa
1: stretli ešte v dávno, a to som ja aj povedal, keď sme riešili nákup, keď pán Imrece robil v spoločnosti SAP, ešte v roku niekedy 2010, alebo 2009 to bolo, teraz už neviem presne, a riešil sa nákup softvéru pre vojenskú spravodajskú službu ešte vtedy. Ste sa stretli v dvojici? Uh, určite nie, lebo tam bolo viac ľudí a, a prebiehali potom rôzne... Um, odborné odborné to kol... bolo oficiálne rokovanie na Ofici... pôde ministerstva o, oficiálne rokovanie stretli sa teda sme... kde to bolo na, na, aj, na aj na pôde vojenskej spravodajskej služby ale samozrejme aj mimo sme sa stretli vo
0: dvojici niekde v kavérne alebo tak či... uh,
1: Nemyslím si že to bolo vo dvojici ale hmm. teraz nechcem lebo naozaj stretávali sme sa uh, m, aj v uh, záúčasti ďalších ľudí práve tých odborníkov ktorí potom pokračovali to je
0: štandardné aj mimo uh, spravodajskej služby určite áno. Čiže či to nevyvolilo nejaké pochybnosti, Nie. o nejakých pokutných? Nemá
1: to, aké pochybnosti vyvolávať.
0: No, František Imrece na tej nahrávke, alebo z nej teda vyplýva, že sa bavili s Branislavom Zurianom o zákazke od VZS, asi o tej, o ktorej hovoríte, pre firmu SAP, pre ktorú on vtedy pracoval. To mal byť, že systém hľadania neautorizovaných dát v dokumentoch, tak to bolo oficiálne naznačené, s tým, že to malo byť bez súťaže, a, že tam mal byť poskytnutý úplatok 100 tisíc eur. Nehovorí sa o konkrétnom mene, ale z kontextu tej nahrovky má vyplývať, že ste to vy, ten román, ktorýho tam nazývajú ako pilot, dokončím. S tým, že za SAP to riešil istý Štefan Kaplan, ktorý mal chodiť tiež na tie stretnutia a zároveň niektorí zo štátnych tajomníkov vašich, pán Oparty alebo Šablica, dobre si tie mená pamätám?
1: Um, určite nie, lebo už v tomto je guláš. Pretože štátne... Tak toto bolo medializované. No, nemohlo to tak byť medializované, lebo pán Oparty a pán Šablica sú štátni tajomníci teraz na ministerstve vnútra. A na ministerstve vnútra sme neriešili žiadnu zákazku mm. s so firmou SAP. Uh, ja viem, že v tej záhradke bol spomínaný dokonca nejaký, že so mnou bol nejaký vysoký človek, uh, bol príjemný sympatický štátny tajomník. A, ja som sami. štátneho tajomníka nikdy nemal. A mal som svojho zástupcu pána Suchodolinského, ktorý, ak si, myslím si, že si ho pamätáte, ktorý nebol vysoký.
0: A je pravda, že štátni tajomníci navnútra, ak by sa to aj týkalo čiastočne tohto obdobia, teda nezodpovedajú tomu popisu. Vôbec to nezodpovedajú
1: tomu popisu a nezodpovedá tomu popisu ani to, čo tam odznilo v tej náravke A ja som aj... Aj to povedal, lebo pán Imrece na tej nahrávke to tak hovorí nejednoznačne, že niekomu a niečo. No viete, to teraz ja si môžem vymysleť takýchto príbehov za pár minút. No, Zorian sa
0: opýta, že či ste to boli len vy, kto mal zobrať ten úplatok, alebo aj niekto iný a on tam nejak tak naznačuje, no, že to malo byť širšie. Preto
1: hovorím, že je tam veľmi veľa. Pre mňa to je absolútne toto celé výmysel, pretože ja to odmietam, že by som nejaký úplatok zobral. Nikdy nič také som neurobil. A ale to, že ste sa stretli. To uh, som to nepovrává, to, to som povedal, a to priestor, som áno, a za účasti aj iných ľudí, samozrejme, a to som aj povedal, ale tí ľudia dokonca toto celé bolo vyšetrované od roku 2012, počas tých 8 rokov, o ktoré som spomínal. Aj toto bolo súčasťou trestných oznámení, a ktoré boli na moju osobu asi 14. A z tých 14 skutkov, ktoré mi boli rôznym spôsobom kladené za vinu, všetky skončili v tom, že mám dnes rozhodnutie súdu ani jeden z tých skutkov sa nepotvrdil. So toto bolo prešetrované a to bolo meritorným rozhodnutím vyšetrovateľa vtedy, vyšetrovateľa, ktorý zhodoval A To sa aj
0: potom vyšetrovalo rozpred za vašej. No veď to chcem dopovedať, kumistra. už vtedy
1: sa to vyšetrovalo, kde bolo meritórne rozhodnutie vyšetrovateľa, že toto sa neudialo. No a teraz samozrejme, keďže takáto nahrávka vznikla a ja sa sám sám sa pýtal, prečo Zúrian, ktorý v tom období, keď ta nahrávka vznikla, ešte bol šéfom Naki urobil nahrávku, ktorá on musel vedieť, že nie je žiadnym spôsobom procesne použiteľná, lebo nebola... A no, aká je vaša odpoveď? Čo bola no, motiváciu? No, c- cielenie to bolo urobené a dokonca, myslím si, ak sa nemýlim, tak potom, keď tá nahrávka vyšla, tak dokonca aj pán Imrece sa vy, vyjadril niekde, že, že pán Zúrian ho zneužil. Na, na vykonanie takéto nejakej náhrávky, takže pre mňa je to úplný podvrh a panflet a že no sa k tomu ďalej. To sa to
0: objavilo v médiách a nie na polícii, tam, kde sa to malo objaviť, no, keď už.
1: Preto hovorím, že celé to je a Zúrian bol šéfom náky, čiže Zúrian, keď nikto iný, tak Zúrian mal všetky legitimné možnosti a schopnosti na to, aby ak takéto niečo bolo, aby to urobil procesne, aby sa to dalo použiť, aby to išlo tam, kam to malo ísť. A nie, že do médií a zrazu to takýmto pokutným spôsobom vyjde nejaká nahrávka. Celé to je len o tom, že samozrejme za sebe, za tým bolo niečo iné a nie je realita. V akom štádiu je to dnes vyšitované? Ja netuším, v akom štádiu. Ja som poskytol absolútnu súčinnosť orgánom činným v trestnom mhm. konaní aj prokuratúre a povedal som k tomu všetko, čo som povedať vedel a mal, a akom to je štádiu, a neviem.
0: A dnes som to náhodou práve v kontexte tej bezpečnostnej previerky, lebo keby ste podstúpili tú tortúru, tak určite by sa tam riešili aj tieto veci, ale ono by to v skutočnosti mohlo byť vo váš prospek, ak by sa teda ukázalo, ale že nič, je to vymyslené. nič to
1: nemení na tom, pán redaktor, že, že ak zákon hovorí, a ja z tohto vôbec by som nemal obaviť, to by, toto ne, by... Išli by nebol... ste aj na
0: detektor lží, keby kľudne, vás kľudne v tejto
1: veci. V tejto veci a nemám s tým žiadny problém, uh, nič by to nemianilo na, tej, na, na, na veci, že platí, par, platí zákon. A ja presadzujem to a vždy to budem presadzovať. Spravdlivosť zákon má platiť pre každého rovnakým spôsobom. Ak raz zákon hovorí, že niekto uh, v paragrafe 34, každá jedna tá osoba, ktorá tam je spomenutá, uh, nemusí byť na ňu vykonaná previerka, čo presne cituje zákon 215, no tak prečo by som si ju mal dávať robiť? Veď to nemá logiku. Nemá to žiadny, žiadne opodstatnenie v ničom.
0: Objavila sa ešte ďalšia vec, ktorá súvisí s Inšpekciou ministerstva vnútra, ktorá pod vás spadá, a to je manipulácia vlastne s nahrávkami veľkých korupčných a respektíve nahrávkami vyšetrovateľov náka tzv. čurilovcov. Asi ste to zachytili. Pričom tie nahrávky sú používané aj na tlačových konferenciách strany Smer, a vyplýva zároveň podľa advokáta pána Kubino, ktorý zastupuje Čurilovcov, mm. že tam sa manipulovalo aj nielen so samotným zvukom, ale dokonca aj s prepisom, prepisom. textovým. Už ste to nejakým spôsobom preverovali, kto je za tým a možno aká je
1: motivácia ľudí z inšpekcie? No, ja som to nepreveroval, lebo nie je to v mojej kompetencii. Tak minimálne, niečo, ste sa pýtali, ale, ale áno, samozrejme. A je aj nový riaditeľ úradu inšpekčnej služby, ktorý... Pán Juhas. Pán Juhas, ktorý ja, samozrejme sa tomu... Uh, venuje a bude venovať. No je to nešťastné, pretože uh, k tým náhravkám respektíve tým prepisom nemalo prístup veľa ľudí. Mm. to uh, sa dá pomerne rýchlo. Čiže asi by sa to malo dať pomerne rýchlo identifikovať, kto s tým mal, a kto mal prístup k tomu a, a prečo to má Robert Ficok k dispozícii, keď to nemajú. Dokonca dodnes nemali k dispozícii ani tí samotní obvinení vyšetrovatelia kde pritom trestný zákon, trestný poriadok hovorí, že by to mali mať k dispozícii pre obhajobu a v celku. Nie prepisy a nie nejaké útržky, ale v celku, tak ako tá nahrávka bola, bola, bola spravená. Myslím, že na niektoré aj tlačovej konferencii policajný prezident ukazoval rôzne tie prípady a ich tu mám dokonca niektoré. Že... Nemusím, ako to detail, ale hej, ale, neviem, ale to len ide. chcem povedať, že že zo Slovenskej informačnej služby odišli na inšpekciu vtedy, keď ešte fungoval tým oblúk, odišli tie nahrávky v celku a tam, keď to niekto prepisoval, tak cielenie jednoducho buď vynechal slova, alebo cielenie poprekrúcal tak, aby tá veta, tak je známy ten výrok, že Uh, trest, uh, uznesenie o vznesení nie je nezrozumiteľné, kvázi, podľa už inšpekcie... No, teda
0: máme už zadefinovaný okruh tých osôb. Ja
1: predpokladám, že asi to nie je problém zadefinovať okruh tých osôb, ale naozaj ja detaily ne- nepoznám. A aká môže byť ich motivácia? Obchodovanie, no, politický rozmer... Viete, motivácia, aká bola motivácia, keď, keď vychádzali na povrch rôzne informácie a FICOS bránil vyšetrovateľku Santusovú ktorá pôsobila, tak ako pôsobila, odmietala sa zúčastniť detektora, odmietala vykonať niektoré tie, tie úkony, ktoré súviseli aj s vyšetrením na poligrafe. Teda. A aké boli tie motivácie? Už tedy sme hovorili, že jednoducho sú tam, sú tam a dneska to vyšlo na náporovec, sú tam aj rozhodnutia súdu, kde súdy hovoria, že z tých informácií, sa dá práve konštatovať opak, že dochádzalo k manipulácii na strane inšpekcií a nie na strane tých vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu. Súdy konštatujú vo svojich rozhodnutiach, že bol, bol dôvod vyšetrovateľov reálne stíhať alebo mať snahu stíhať. Ano, to sú tiež niekoľko vecí. Ja že vy ste ministrom 3
0: roky, tá inšpekcia má už koľko riaditeľa odvtedy? Tretieho? ak si dobre mhm. spomínam, teraz to pán Juha, ktorý tam ešte relatívne, ale krátko. Áno. Tá otázka na vás je, že prečo ste možno tú inšpekciu, povedané nevyčistili skôr, aby odtiaľ neunikovali informácie, lebo toto je zjavný únik informácie. Pán redaktor, informácie. viete, no, uh, po, 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 nástupe, po
1: nástupe do funkcie, uh, samozrejme, snaha, uh, a ja, ja tomu rozumiem, že ono sa to zdá takým jednoduchým spôsobom, veď už to malo byť vyčistené, na druhú stranu, uh, jednak neviete úplne presne na začiatku povedať, ktorí ľudia naozaj reálne sú tí škodní a ktorí nie sú. Uh, ale po tá troch institúcia... sa to už povedať dá. Ne? No a po troch rokoch tá inštitúcia do značnej miery je aj vyčistená. Uh-huh. Uh, tak ako aj policajný zbor. Takže ono, mnohé tie veci samozrejme... Ale napriek, no, tomu, napriek že... tomu
0: sa to manipuluje z prepismená. Ale nebo... to sa
1: manipulovalo predtým. To sa neviem, tie nahrávky vznikli predsa nie teraz. Tí vznikli, sa tie nahrávky vznikli... Tie no, nahrávky rieši ich priebežne Robert Ficu na tlačovkách. Uh-huh. Nerieši, to je stará vec. Aj? To je stará vec, ktorá bola, samozrejme, to vzniklo predtým, čiže uh-huh. Preto hovorím aj to obdobie pôsobenia týmu oblúk a tak ďalej.
0: No počkať, ale Čurilovci boli stíhaní za vašej vlády, za tejto ale tomu inšpekcie. Rozumiem, čiže ale, prepisy museli vzniknúť ale nevznikli, dozadu, ale nevznikli
1: teraz. Nevznikli, preto vy hovoríte, že po troch rokoch už by mohlo byť. Aj tak, to rozumiem. bola otázka, kedy bolo ešte možno rok našej vlády, kedy tieto veci vznikali. Takže naozaj ja len preto hovorím, a vtedy ste že ste ešte teda tvrdíte, že, že niektoré tie veci čak už sa diali. už vtedy sa viete veľmi dobre, že došlo k výmene policajného prezidenta, došlo k výmene viceprezidenta a, a tak ďalej. To sa a tak aj časovo,
0: aj. Zvláštny postoj zaujala v tejto kauze aj generálna prokuratúra, kde má svojho dozorujúceho prokuratúra pri tejto kauze a tiež im zjavne až tak neprekážajú tie manipulácie, či už so prepismi alebo so zvukovými nahrávkami. To si ako vysvetlujete?
1: No tak neprekážala im doteraz, keď ich používal Robert Fico a je to pre mňa zaražajúce, že neprekáža ani generálnemu prokurátorovi, keď už teda nie krajskému prokurátorovi, že používa nejaké nahrávky, ktoré Relevantne naozaj na to upozorňujú aj tí vyšetrovatelia a obvinení, ktorí sú, že ich nemajú k dispozícii a teda nemôžu ich ani použiť na svoju obhajobu. Ale teraz, keď vyšli na povrchu naozaj tie, tie mnohé veci, aj tie dôkazy, akým spôsobom to bolo manipulované na strane a teda úradu inšpekčnej služby alebo niekoho iného, tak samozrejme, že máme teda, myslím, že bolo aj nejaké vyjadrenie mediálne prokuratúry, že sa tomu budú venovať. No tak ja tiež očakávam takisto ako policajný prezident a vedenie policie a samozrejme aj úradu inšpekčnej služby, akým spôsobom sa tomu budú venovať. Lebo to, sú závažné veci, ktoré už nesú v inom svetle, ako ich sa snažil podsúvať verejnosti Robert Fico že dochádzalo k manipulovaniu na strane vyšetrovateľov NAKY, dnes sa ukazuje, že dochádzalo k manipulovaniu a to sú dôkazy, ktoré sú biele na čiernom, uh, respektive čierne na bielom. Pardon. To povedal
0: kedy si Ivan Áno. Tak ste povedali, celkom dobrý volmot. Myslím, áno. že zomri teraz vás, bude mať rado.
1: Nech sa páči. Takže e, to sú jasné veci, ktoré už sú naozaj dneska neočkriepiteľné a, a ja som zvedavý, e, akým spôsobom sa teda tomu bude venovať aj prokuratúra.
0: Otázka je, či Olano nespravilo chybu, keď vo voľbe generálneho prokurátora podporilo Maroša Žilina.
1: Myslím, že už to bolo komunikované viackrát, že to bola chyba. Ale nie len Olano. Toto by som chcel zdôrazniť, veď voľba generálneho prokurátora nebola len v rukách Olano ale do bol širší konsenzus vtedy, samozrejme koaličných strán, kde sa dohodli, že to bude pán Žilinka, ale zjavne to chýba bola. Jedna vec je
0: uh, zneužívanie paragrafu 363, najmä teda generálnou prokurátorou. Iná vec je, že niera sa stalo, že sa obžaloby vracajú späť. Najnovšie prípad Kaliňák Brhal, sudca Pulman to vrátil naspäť. Uh, nie je možno aj akási taká úplná hlavnosť niekedy aj špeciálnej prokuratúry, ktorá môže viesť aj k chybám? Alebo to
1: skôr vnímate
0: zo strany sudcu pulmana, ktorý už mal viac takýchto kontroverzných rozhodnutí, ako možno nejakú účelovosť a snahu pomôcť tým obvineným?
1: Viete, ťažko sa mi toto, lebo naozaj nie som ani zodpovedný za špeciálnu prokuratúru a vôbec nechcem nejakým spôsobom ani zasahovať do nezávislosti súdov. Ja stále hovorím a... Uh, sk- ja som rád, že žijeme, napriek tomu, že sú ťažké časy a, a, a aj tá situácia na Slovensku vyzerá rôzny, v rôznych oblastiach neprehľadne, ale som rád, že žijeme v demokratickej krajine a nežijeme niekde v Rusku alebo nežijeme v iných možno autokratických krajinách. A k tej demokracii patrí aj to, aby sme rešpektovali uh, inštitúcie, aby sme rešpektovali aj nezávislý súdov v tomto prípade. Ja sme to
0: rešpektujete rovnakým spôsobom aj rozhodnutia generálnej prokuratúry. No musím
1: ich rešpektovať, ale A, máte na to ja, svoje. Ale návry. mám na to svoj názor samozrejme, aj v tomto prípade preto hovorím, rešpektujem aj rozhodnutie súdcu uh-huh. Pulmana, môžem si o to myslieť svoje, môžem o, o, nejakým spôsobom uh, mať na to iný názor, ale ale nebudem to uh, spochybňovať v zmysle, že je to jeho a samozrejme, otázka je, ak tam boli také pochybenia, no na to máme tí súdy, na to máme aj inštitúcie, a, aby samozrejme sa k tomu vyjadrili. Lebo, uvidíme, To Uďeme špeciálna prokuratúra je, je, dala
0: určitom stiažnosť, Takže bude. Presne tak. Tom, to som chcel aj povedať,
1: poveda, že samozrejme sú tam opravné prostriedky aj zo strany špeciálnej prokuratúry, ktorá ich e, využila a využije verím. A teda samozrejme bude, uvidíme, čo bude, akým spôsobom sa to bude vyvíjať ďalej. Ale v tomto prípade, samozrejme, 3-6 tak na to sa som povedal už x krát, že na to mám svoj názor e, a dosť jasne koncipovaný. Že si myslím a som presvedčený, že v mnohých prípadoch, napriek tomu, že áno. Je to starý, legitímny uh, paragraf v zákone, ale s, došlo aj k poru, uh, použiťu paragrafu 363 v prípadoch, ktoré sú protizákonné a o ktorých zákon nehovorí a v tomto zmysle napríklad zrušenie trestného stíhania ako takého, kde ešte nie je nikto ani obvinený, pretože paragraf 363 podľa trestného zákona sa má použiť v prospech alebo neprospech obvineného a nie na zrušenie trestného stíhania. Zároveň sa objavili nové dôkazy v kauze
0: vraždy Daniela Tupého, to je prípad z roku 2005, ak sa nemýlim. 17 rokov odtedy uplynulo. Jednak ako je možno, že to trvalo tak dlho? A čo to hovorí o práci polície, že dnes to vyzerá úplne inak ako možno na začiatku, respektíve, že sme sa posunuli až po takom dlhom čase?
1: No... Uh... Hovorí to o práci policie súčasnej a pod súčasným vedením, že aj staré prípady, ktoré možno na, na, na vonok sa už dali byť nejakým spôsobom uzávreté alebo že už nikdy nebudú nejak dokončené, takže to tak nie, nie je a že sa naozaj dajú vyšetriť aj veci a prípady, ktoré sú 18 rokov staré a, alebo aj viac. No, nechcem zachádzať do nejakých detajlov, pretože ich ani nemám. A toto je práca príslušníkov Policajného zboru a OČTK, ale chcem len povedať, že aj toto ukazuje, že jednoducho v súčasné vedenie policie má moju plnú dôveru a robia si výbornú prácu. To naozaj z môjho pohľadu sa nebojím povedať. No a ja verím, že naozaj sa im podarí vyšetriť aj, aj tento ohavný trestný čin a ak teda naozaj majú niekoho, kto bude na základe dôkaznej situácie, preukazateľne ten, ktorý vraždil, že bude aj odsudený. Čase spáchania toho skutku bol jedným z policajných vysokých
0: funkcionárov Jaroslav Spíše, ako váš poradca, posledné tri roky. Prekvapilo vás, keď oznámil, že ide do politiky?
1: Úprimne áno, prekvapilo Uh, neprekvapilo ma ani tak uh, celkom ten fakt, že by išiel do politiky, lebo ja Jara ja Spíšiaka poznám pomerne dlho. Aby, a dosť sa
0: tomu vyhýbal.
1: A vyhýbal sa tomu, a, 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 ale mal tú ambíciu do určitej miery, vždy sme sa o politike rozprávali a, a ja som bol aj veľmi rád, keď prijal uh, tú ponuku moju, stať sa môjim poradcom a ja mu aj ďakujem za to, čo všetko odviedol za tri roky, lebo naozaj to boli ťažké, ťažké tri roky a a, čiže neúplne ma to až tak prekvapilo, že ide do tej politiky, to, ako ma že... prekvapilo, že, že s ktorým politickým subjektom. Ja považujem Jara Spíšaka za, za človeka, ktorý je, ktorý je šikovný, ktorý je veľmi, myslím si, vzdelaný a, a dokázal svojim životom a svojou prácou, že, že jednoducho vie, na, kam patrí a vie si vážiť hodnoty, ktoré ho že Lebo som nikdy ho, nikdy sme sa nebavili, že by bol on až, alebo že by inklinoval k nejakému liberalizmu, keď to tak mám povedať. Bez Teraz bez nejakej, bez toho, aby som samozrejme to hodnotil. Či ho kde videl, Kde ste ho definovali? Ja sa priznám, že ja som to vôbec nejak a, ani som sa o to nepokúšal, že kde ho vidieť, pretože naozaj nemal som ani, ani potuchy o tom, že, že až tak ďaleko už je, že sa pohráva s myšlienkou reálne vstúpiť do politiky. Ale ja ho poznám poznám ho ako človeka, ktorý môže môžem myslím, tvrdiť rovnaké hodnoty ako ja a v zmysle tej bezpečnosti a v zmysle správodlivosti myslím si, že je to človek, ktorý stojí na správnej strane.
0: Vaša politická budúcnosť je spájana s kým?
1: Ja som to povedal aj verejne. Ja som členom o- o- Olano a zatiaľ nechcem ani to meniť. A, Budete a, aj na kandidátka a, a predpokladám, že budem aj na kandidátke Olano a, a budem pokračovať ďalej. Vy ste spokojní s
0: tými tromi rokmi, ako fungovalo Olano v tejto vláde s Igorom Matovičom, s Eduardom Hegerom?
1: Viete, povolene každý generál a ja som tých konfliktov aj zahraničí, aj rôznych misií zažil pomerne veľa vo svojom živote. A mm, ono vždy... Ten, kto niečo robí, urobí aj chyby. Zkúste a, a ja ich pomenovať. Výkade ja, Olano, Ivora a Možno to boli niektoré komunikačné chyby. Iba? Možno to boli niektoré chyby aj v tom zmysle, akým spôsobom fungovala samozrejme koalícia. Podľa mňa bola chyba, že vôbec bol členie, členom vlády Richard Sulík. Pre mňa Richard Sulík je človek, ktorý, ktorý urobil veľmi veľa zlého vo vláde.
0: Boris Kolár nebol problém?
1: A, do určitej miery samozrejme dnes môžeme hovoriť o tom, či aj Boris Kolár, keď ja to zoberiem z pozície toho, akým spôsobom častokrát sa vyjadroval napríklad aj ohľadom vyšetrovateľov alebo, alebo pri mojich odvolávaniach. No konkrétne to ale, ale, ale to chcem, aj, ale to chcem, to chcem práve uvieť na pravú mieru, že ja z tohto... Ja, ja chápem, že toto je aj vec politiky a že tá politika niekedy nie je úplne férová a že samozrejme v, niekedy sa môže zdať, že Niekto pasuje viac a niekto pasuje menej, ale ja som človek, ktorý sa snažím vidieť ten spoločný cieľ a, a, a nebudem sa urážať a napríklad ani na to Borisa Kolára, pretože my sme si vedeli povedať veci aj, aj medzi štyrmi očami a išli sme ďalej. A toto je pre mňa dôležité, či preto hovorím, že preto hovorím, že jednoducho áno, urobilo sa aj veľa chýb, ale veď sme mali krízové obdobie. Toto si, ako keby sa na to zabudalo, naozaj tu nebolo také obdobie predtým, žiadna vláda v vehere samostatnosti Slovenska nemala obdobie od začiatku až do konca byť v krízach a v každej, alebo jedna kríza strieda druhú a naozaj to bolo veľmi ťažké. Tak ako bojovali s pandémiou v iných krajinách, hľadali riešenia, hľadali sme ich aj my a samozrejme sme urobili aj niektoré chyby a mnohé chyby možno ale to patrí k tomu. A teraz ja nebudem zahádzovať všetko to dobré, ktoré sa urobilo, sa toho urobilo veľmi veľa. A ja len dám také, viete, že ľudia častokrát, majú, keď majú aj deti, tak keď deti nosia domov jednotky, tak to berú ako keby, to je štandard, lebo to tak má byť. A keď to dieťa prinesie peťku, tak vtedy začne vysvetľovanie, vtedy začne tá kritika a tak ďalej, ako keby sa zabudlo na tie všetky jednotky. A toto je presne prípad aj, aj posobenia Olano, posobenia Igora Matoviča, posobenia možno vlády ako takej.
0: Za čo by ste si udelili jednotku a za čo peťku?
1: Za zvládnutie tých kríz. A možno keď nie jednotku... Aj pandémie? Aj pandémie. Ja som o tom presvedčený, pretože no, naozaj... k
0: demisi Igora Matoviča aj Mareka Krajčieho?
1: Ale vieme čo... Ja viem, že viedla k demisii, ale to neboli úplne všetky dôvody jasné a legitímne. A ja som o tom presvedčený, pretože som pri tom bol. Viedol, som, viedol som krízové štáby, ktoré trvali niekoľko hodín. Hovoril som s tými, pá, s tými epidemiologmi. Bol som pri tom, čiže uh, myslím si, že sme zvládli tie krízy. Keď nie na jednotku, tak dvojka. Tak
0: posledkom sú po, 20 mi, 000 A, v iných, a v iných,
1: áno, po celom svete, pán redaktor, sú výsledkom tisíce mŕtvych. A každého jednoho je mi ľúto. Uh, pretože naozaj um, nikto, nikto nečakal, že takáto pandémia príde, nikto nevedel ani vo svete nemali na to jednoznačný recept uh, ako, to, uh, ako tomu zabrániť takže teraz je scesné hovoriť o tom čo by sa a kto by, keby tam bol niekto, ako by to robil, no mal tam byť a mohol ukázať, ako by to robil Peťku Nebol pekú,
0: pekú za čo?
1: Peťku asi keď ani, o tej škole asi pekú, ani za nič tak
0: aspoň trojku, štôrku či ani to na
1: Trojku. Tak trojku za to, že sme neudržali koalíciu. To určite áno. Čo budete robiť po voľbách,
0: ak sa Olano nedostane do parlamentu?
1: V každom prípade si chvíľu oddychnem. Ale nemám naozaj teraz žiadne, žiadne nejaké konkrétne veci, ktoré by som povedal. Okrem tých že sa chcem venovať koničkom, že sa chcem venovať možno aj deťom viac, pilotovaniu lietadiel, pilotovaniu lietadiel a ďalším koničkom, ktoré mám a chcem si oddychnúť. Toto to, to vám viem teraz povedať, ale profesionálne to viem, zatiaľ nemám. Profesionálne presto. nemám zatiaľ, naozaj nie, pretože sa venujem 100% svojej práci, dokedy budem vo funkcii ministra, tak tomu chcem venovať, naozaj tak, ako sme aj so svojím týmom, s moim týmom venovali. Dosiahli sme veľmi veľa dobrých vecí, napriek tomu, že sa možno o nich menej v médiách hovorí, ale pomohli sme vyriešiť kopu vecí, ktoré sa roky, rokuce nehýbali. Dostanú policajti novú výstroj, novú výzbroj, nové autá, postupne prichádzajú, čo sme slúbili, postupne náplňáme programové vyhlasenie vlády. Dobre, už aby sme nešli úplne Čiže, do politickej a to kompane, je,
0: povedať, že... Aký vyslovek odhadujete v prípade Olafa v týchto voľbách?
1: Mm, ne, ja ja nie som človek, čo odhadujem. Ja si počkám na ten výsledok. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.